0: Und es wird notwendig sein, hier noch weitere Schritte zu machen. Diese 0,5 Grad machen hunderte Millionen mehr Leute aus, die vom Armut betroffen sind, die flüchten müssen. Manche glauben, dass diese
1: Corona-Krise die Frage der Klimapolitik an den Rand gedrängt hat. Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Ja, Heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner zu einer ganz besonderen Thematik hier bei mir. Markus Tripp, er ist der Kärntner Landessprecher für das Klima-Volksbegehren. Und er ist ein junger, engagierter Mann, mit dem ich heute am Vormittag gemeinsam eine Pressekonferenz mit ihm, Sarah Schaar, als Klimareferentin und meiner Wenigkeit durchführen durfte. Ziel war es, alle Kärntnerinnen und Kärntner zu animieren, dass sie am Klimavolksbegehren aktiv teilnehmen, unterschreiben, das Ganze über Handysignatur oder direkt beim Gemeindeamt. Und ich war sehr froh, dass ich heute auch sehr mahnende, kritische Worte von Markus gehört habe. Denn einer meiner Thesen ist, dass die Generation, die jetzt Verantwortung trägt, in Politik, in Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft, dass wir Enkelverantwortung übernehmen müssen. Ich gehe davon aus, dass jeder, der Vater oder Mutter ist, alle, die Enkel haben, nichts sehnlicher wünschen, als die Lebensbedingungen vorfinden, die eine Verwirklichung ihrer Träume ermöglicht. Und daher ist es so wichtig, dass wir dieses Klima-Volksbegehren, welches eine Änderung der Politik einleiten soll, was Klima betrifft, dass wir das unterstützen. Und ich bin froh, dass wir heute gemeinsam über dieses Thema reden können. Und Markus, ich darf dich einmal bitten, vielleicht mit einigen wenigen Sätzen auch zu sagen, warum du dich für einen Jugendlichen ganz besonders in dieser Causa engagierst.
0: Ähm, erstmal danke für die nette Einleitung. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, in Paris ähm, hat sich die Weltgemeinschaft ja 2015 ähm, erstmals auf ein gemeinsames Ziel geeinigt, nämlich die globale Erderhitzung auf unter 2 Grad und bestmöglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Diese 0,5 Grad die mögen jetzt sehr noch sehr wenig klingen, aber diese 0,5 Grad machen hunderte Millionen mehr Leute aus, die vom Armut betroffen sind, die flüchten müssen weil die, ihnen die Existenzgrundlage fehlt und wir steuern ja jetzt ohne Klimaschutzmaßnahmen auf vier bis fünf Grad zu und so eine Welt möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir spüren ja die Konsequenzen der Klimakrise jetzt schon. Unsere Gletscher verschwinden, unsere Äcker und Wälder trocknen aus und es geht halt, wie er bei der Pressekonferenz schon erwähnt hat, nicht nur darum, dass unsere Gletscher wegschmelzen, sondern auch um die sämtlichen sozialen Problematiken, die sich durch die anbahnende Klimakatastrophe drohen, zu verstärken.
1: Das habe ich so bemerkenswert gefunden, dass du unter dem Aspekt, den man eher erfahrenen Menschen zuschreiben würde, nämlich gesagt hast, wir müssen unsere Zukunft sichern, daher müssen wir einen Stopp diesen klimaschädlichen Treibhausgasen mit aller Vehemenz einfordern. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, einer der wichtigsten Wege. Ich bin stolz darauf, dass wir erste kleine Schritte in Kärnten in diese richtige Richtung gehen konnten. Wir haben rund 17 Prozent seit dem Jahr 2005 bis zum Jahr 2018, diese Bilanzen sind fertig, reduzieren können. Und es wird notwendig sein, hier noch weitere Schritte zu machen. Daher unterstütze ich auch als jemand, den eine Verfassung ganz wichtig ist in einem Land, in einer Republik, dass wir das Recht auf Klimaschutz und damit die Generationenverantwortung in dieser Verfassung festschreiben. Eine Verfassung drückt auf, aus was das Volk, was die Politik in Gemeinsamkeit als eherne unverrückbare Ziele wünschen. Ich glaube, dass das auch für dich eine, glaube ich, recht interessante Form der Festschreibung deines Wunsches, des Wunsches deiner Generation ist.
0: Also das ist sicher ganz elementar. Ähm ein Recht auf Klimaschutz in die Verfassung festzuschreiben, weil dann ist es ja langfristig ähm, einklagbar, weil jetzt probieren ja auch sehr viele JuristInnen, ähm, mit der Verfassung und den Menschenrechten Klimaklagen einzubringen, aber das ist natürlich schwierig.
1: Richtig, die Verfassung wäre ein rechtlicher Anknüpfungspunkt und ich hoffe, dass wir dieses Mittel auch aktivieren können, dann nämlich... Wenn die jetzigen Bemühungen, wenn entsprechende Unterschriften die Politik, die Bundesregierung insbesondere nicht dazu zwingen können, dass das, was notwendig ist, gemacht wird. Ich möchte ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige wichtige Ziele sagen. Wir brauchen dringendst eine ökosoziale Orientierung unseres Steuersystems. Abgaben sollen dazu herangezogen werden, dass die auch mehr zahlen müssen, die mehr an Umwelt, an Klima, an sauberer Luft, an wichtigen Rohstoffen dieser Erde verbrauchen. Wir müssen global denken, alle Menschen sind gleich viel wert, wir müssen aber dort, wo wir leben, selber handeln, lokal, regional und wir werden wahrscheinlich auch, anders als es bislang der Fall ist, mehr internationale Rechtsdurchsetzungen, Rechtsmöglichkeiten brauchen um weltweit dem Klima den notwendigen Stellenwert zu geben. Bist du eigentlich jemand, der auch über die eigenen Grenzen hinausblickt?
0: Also ja, sicherlich. Also ich denke, Klimaschutz ist ein ganz starker Thema, was keine nationalstaatlichen Grenzen kennt. Und also wenn wir Treibhausgase in die Luft emittieren, dann ist das ja allgemeingut und wird quasi vergesellschaftet und das keinen Preis hat, müssen, muss dann die ganze Gesellschaft die negativen Kosten tragen und das, obwohl die, die Emissionen natürlich nicht ähm, gleich, von jedem Menschen gleich ähm, verursacht werden. Ich habe bereits in meinem Studium, weil du das gerade
1: ansprichst, öfters äh, verwendet das Argument, ich halte diese Preisbildungen, beispielsweise von einer südamerikanischen Banane oder einer israelischen Jaffa-Orange für völlig falsch, weil ja dort nicht der wirkliche Wert der Transportkosten, das, was dort an Naturressourcen verschleudert wird, gewertet wird, sondern diesen Preis setzt man halt zumeist nach dem Lohn, dem niedrigen Lohn der Pflücker, der Obstarbeiter und Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter fest. Und daher, glaube ich, ist es, ganz entscheidend, dass wir auch das, was unsere Lebensumstände ausmacht, saubere Luft, reines Wasser, Trinkwasserqualitäten, eine Luft, die man einatmen kann, ohne diese derzeit Covid-orientierten Masken tragen zu müssen und vieles andere mehr für so entscheidend. Und Daher denke ich auch, wird es wichtig sein, dass gerade jene, so wie du, die auf dieser Erde hoffentlich noch 80 Jahre leben werden, die Lebenserwartung steigt ja im Durchschnitt immer weiter, dass ihr diese Umgebung, diese Umwelt noch so vorfinden werdet. Ein Punkt, den ich ganz gerne mit dir noch erörtern würde, ist einer, der mich gerade im Zusammenhang mit jüngeren Leuten in Diskussionen öfters äh, befasst. Glaubst du eigentlich, dass deine Generation bereit ist, auf vieles, was vielleicht meine Generation und jetzige Generationen haben, zu verzichten? Ich sage jetzt dieser Traum eines Autos, eines möglicherweise ganz besonders BS-starken dass er viel reist, dass man Flugreisen unternimmt, dass man auch sein eigenes Grundstück und Boden mit relativ viel, vielleicht auch Parkflächen hat. Glaubt ihr das oder glaubst du, dass deine Generation bereit ist, auf solche vielleicht heute Annehmlichkeiten zu verzichten?
0: Ich denke schon, aber ich würde ja jetzt nicht das Wording Verzicht nehmen, sondern ähm, generell quasi das gute Leben neu denken weil unsere Generation bis zu einem gewissen Grad eine andere Vorstellung von Freiheit hat. Um da jetzt ein Beispiel von mir zu nehmen, ich hätte lieber gratis öffentlichen Verkehr als 50 Müsli-Packungen, zwischen denen ich in Supermärkten entscheiden kann. Ja, da
1: ist wahrscheinlich das Umdenken momentan dann eher in meiner Generation und bei mir, denn wir haben doch sehr viel auch materielle Orientierung in den letzten Generationen, auch in meiner Generation gehabt. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wahrscheinlich diese Enkelverantwortung uns auch dazu animieren sollte, auf so manches verzichten. Das wird vor allem im Bereich der Mobilität, der, der Energie, wo wir nachhaltiger unterwegs sein müssen, als bisher notwendig sein. Einen Punkt möchte ich aber noch andiskutieren, weil der immer wieder auch als Argument gegen eine zu konzentrierte Klimaschutzpolitik verwendet wird, nämlich... Wenn wir das ganze Geld in Klimaschutz investieren, dann haben wir weniger Geld, um gegen soziale Armut und andere Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft anzukämpfen. Was sagst du als Junge dazu?
0: Also erstens mal die Klimakrise, wie ich früher schon erwähnt habe, die kann natürlich soziale Krisen zuspitzen. Ich habe da mit dem Alexander Brenner von Armutsnetzwerk schon mal drüber gesprochen, in, in meinem Podcast eben die Klimaschutzpolitik muss immer sozial gerecht gestaltet werden. Und wenn man sich das in Österreich anschaut, wir importieren immer noch Öl, Gas und Kohle im Wert von 9,1 Milliarden Euro und fördern fossile Systeme mit 4,7 Milliarden Euro. Wenn wir da eine ökosoziale Steuerreformen einführen und CO2 an Preis geben, dann können wir das ganze Geld verwenden für einen sozialen Ausgleich und auch um Arbeit zum Beispiel geringer zu besteuern. Ganz wichtiger Ansatz teile
1: ich auch und ich glaube, dass die Entlastung des Faktor Arbeits und daher eine ökosoziale, beides beinhaltende Steuerreform, Gebot der Stunde ist. Ich habe noch einen wesentlichen Punkt, der mir wichtig ist. Ich möchte gerade die jetzige Zeit dazu verwenden, auf eine Gefahr, die ich im Denken und im Verhalten derzeit orte, aufmerksam zu machen. Manche glauben, dass diese Corona-Krise die Frage der Klimapolitik an den Rand gedrängt hat. Manche glauben, wenn wir eine Impfung gegen Corona haben werden, dann ist dieses Problem damit erledigt und so ähnlich wird sie wohl auch einmal beim Klimaschutz sein. Und daher noch einmal ganz deutlich, es wird keine Impfung gegen eine Verschlechterung des Klimas geben. Die Impfung, die wir brauchen, sind die Inhalte dieses, dieses Erfolgsbegehrens, Bereiche, wo wir Politikänderung wollen, wo wir das Engagement und das Begreifen der Notwendigkeit solchen Engagements in den Mittelpunkt rücken. Und daher müssen wir schauen, dass Politik, das Interesse der Leute, Klimaorientierung und Wissenschaft gemeinsam handeln und damit eine schaffen, die Welt lebenswert zu gestalten. Du kannst jedenfalls mit mir als einem Mitkämpfer rechnen.
0: Danke. Daher fordern wir auch als Klimavolksbegehren, eben ähm, verfassungsgesetzliche Änderungen, die Klimaschutz auf allen Ebenen ermöglichen und auch für alle leistbar machen. Ähm, wir wollen da enorm, also wir wollen Klimafreundliches Verhalten zur Norm machen. Und ähm, jetzt, bis jetzt ist es ja bis zu einem gewissen Grad der Privileg, auf klimafreundliche Alternativen zurückzugreifen, und das wollen wir eben ändern und dafür braucht es klare Regeln und klare politische Rahmenbedingungen. Und ähm, ihr könnt eben das klima vom von 22. bis 29. Juni unterschreiben und mithelfen, dass weiterhin Druck auf die Politik ausgeübt werden wird, dass auch ähm, auf Basis unserer Forderungen dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
1: Genau das machen wir. Gehen wir gemeinsam unterschreiben. Für uns, die nächsten Generationen, für eine gemeinsame Zukunft.